0: Diese Hände bewegen Südtirol. Ein M-Art-Vision-Podcast mit bewegenden Menschen. Grüß Gott zusammen. Wir sitzen heute hier oberhalb von Klausen im Bereich des Klosters Säben. Und begleitet werde ich heute vom Präsidenten des Berufsverbands der Südtiroler Bergführer und Wanderführer. Kurt Walde. Kurt, Servus. Hallo, grüß dich. Ein äh, Zufall wollte es oder die Bestimmung war es, wenn wir hier schon in, in heiligen Mauern sitzen, dass wir losgegangen sind unten in Klausen und uns als erstes verlaufen haben. Das war schon mal ein ganz lustiger Einstieg <lacht> mit einem Bergführer, der so erfahren ist und heute morgen extra aus dem Pustertal angereist, um mit mir das Gespräch zu führen über seine Hände und über das, was ihn so bewegt und wen er alles bewegt. Kurt auf der Webseite von euch, bergführer südtirolit steht unter anderem, das Leben ist eine Reise, die zu Fuß zurückgelegt werden muss. Muss man als Bergführer Philosoph sein?
1: Ja, nicht unbedingt. Ich glaube nicht unbedingt. Ich sage das Bergführer ich glaube, man muss einfach ein ehrlicher Mensch sein. Wie gesagt, der, der die Sachen sehen kann, so wie sie sind, und, und, und daraus die Schlüsse zieht, die Entscheidungen trifft und, und, und somit den Tag bestens gestaltet und, und, und für, den, für die oder den geführten oder geführte Seilgefährtin einfach das, das, das bieten kann was 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 äh, für, was ansteht wie gesagt nicht ich wollte schon fast sagen für das was er für, dem, für das was er wofür er bezahlt wird aber ich würde eher sagen für das was ansteht weil es entsteht meistens ein gemeinsames Ziel ein gemeinsames Abenteuer in Form von einer Tour einer Wanderung oder was auch immer und dann startet man zusammen und da geht und dort muss man einfach realist sein wie gesagt äh, ja. <lacht> ja.
0: Wir sind hier an einem, ja, weiß nicht, heiliger Ort wird vielleicht übertrieben sein, aber an einem gesegneten Ort, mhm. allein schon durch die Örtlichkeit und Lokalisation auf diesen wahnsinnigen Felsen hier, inmitten von Autobahnen und wilden Bergen mhm. und so weiter. Spielt denn die eine, eine Religion, muss man heute sagen, nicht die Religion, sondern eine Religion, eine Rolle, wenn man hier aufgewachsen ist und wenn man so eine Aufgabe übernimmt und von klein auf in, in dieser Landschaft geboren ist, oder ist es vielleicht sogar noch was anderes, dass man sagt, hier in den Bergen hat es auch eine gewisse Mystik, die einen ständig begleitet. Ist das bei dir so, oder ist das...?
1: Ja, das, das, das kann man definitiv sagen. Immer wieder, egal wo man von wo aus man startet für irgendeine Bergtour äh, zu irgendeinem Gipfel. Man, man, es gibt Wege, Steige, die schon einmal in sich schon ein gewisse, eine gewisse, ein gewisses Zeugnis, eine gewisse Zeugnis äh, der, der Geschichte der Bergbevölkerung einfach darstellt, wo man über diese Wege steigt und, und, und spürt, da sind über 100 Jahre Leute über dieselben Stein gestiegen, sich ähnlich bewegt, die haben die Kühe da drüber getrieben, die, sind, die haben Lasten drüber getragen und so weiter und wenn man dann diese, diese Wege geht und irgendwann kommt man dann zu Punkten, wo man einfach ganz klar spürt, an dem Punkt ist mehr, da gibt es Energie, da gibt es eine Kraft und wenn man und dann manchmal kenne ich vielleicht diese, diese Geschichte der Kraft nicht. Und wenn man dann nachliest oder sich ein bisschen ist der, äh, Leuten verrät oder ältere Menschen, irgendwie kommt dann raus, ja, das stimmt, das ist ein Kraftort und so. Aber, aber, und das machen wir sehr wunderbar. Ich muss sagen, wenn man da, ob das jetzt äh, am Heiligkreuz in Dolomiten, wenn man da zu dem Hospiz hinkommt und, und zu drüber steht und diese Felswand ober sich sieht, dann denkt man, das, das, dieser Ort hat einfach mehr Kraft wie die, wie, wie die Wiese drunter und so. Und, und da sind so viele Orte und genau hier, wie gesagt, wo wir hier sind, ich finde den Ort äh, so, so beeindruckend, weil das eigentlich ein Berg ist, es geht rundherum, geht es runter, es ist eigentlich ein Berg, der, 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 der hat einfach Geschichte, Kultur, das steht oben drauf. Das heißt, im Endeffekt ist es schwierig zu sagen, der eine Berg ist pur und, und super, weil da nichts ist und der andere Berg ist, ist, ist weniger gut, weil da steht hier Gebäude. Im Gegenteil, manchmal kann man das ganz schwierig auseinanderhalten, diese zwei Welten. Und, und wir leben halt einmal mittel drinnen und, und jeder... jeder jeder Tritt, der von Menschen in die Berge gesetzt worden ist, der hat halt äh, die, 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 äh, die, die Geschichte des Alpinismus, die, die, die Kultur der Menschen, die dort rumgelegt haben, mitgeprägt.
0: Jetzt schwebt natürlich hier in diesen, wie du sagst, die Leute, die hier leben und die, die das mitgeprägt haben. Es muss in unserem Gespräch natürlich Reinhold Messner fallen. Also, äh, ja. Aber wäre denn Reinhold Messner oder ist Reinhold Messner denn ein guter Bergführer? Oder ist er zu sehr fokussiert auf sich und sein Leben? Also vielleicht kennst du ihn gar nicht. Ich wollte nur einfach deinen Eindruck haben, äh, was du meinst.
1: Oh, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, das, das kann ich nicht so, 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 so klar beantworten, weil, wie gesagt, ich glaube, jeder äh, Menschen, die so viel gemacht haben, erfahren haben, nachgedacht, sich um Sachen bemüht, gekümmert haben, äh, Sachen weitergebracht haben, ich kann mir nicht vorstellen, dass so eine Person äh, ein schlechter Verführer ist. Bergführer sein könnte. Ich, ich gehe einfach davon aus, so eine Person kann so viel vermitteln, so viel äh, beitragen in dieser, in dieser, in einer, in einer, auf einer Tour. Ich glaub, also der ist
0: per se einer der Begleiter, die man sich als Tourist wünscht der einem eben diesen Ort näher bringt und dieses ganze drumherum, das du gerade beschrieben hast, ja. mit, diesen, mit diesen Kraftorten, mit diesen auch Mystik, aber auch natürlich mit der Technik gehört auch dazu. Aber die Leute, die zu dir und euch kommen, zu all diesen Bergführern und Wanderführern, lassen die sich davon für diesen einen Tag begeistern? Oder hast du das Gefühl, die nehmen tatsächlich auch was mit nach Hause? Also, dass das ein bisschen länger drin bleibt? Oder sind es nur diese Event-Touristen, die einen Tag mal den Kick haben wollen, irgendwo im Seil zu hängen und dann am nächsten Tag mhm. muss irgendein anderer Event kommen? Oder hat sich das auch gewandelt im Laufe der Zeit? Oder wie, wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube, jeder nimmt irgendwo was mit. Es gibt natürlich diese, diese schnellen Aktionen, ob das ein Event ist oder irgendeine Aktion, wo vielleicht eine Person ein bisschen weniger mitnimmt, vielleicht allein diese Sache macht, aber sobald eine Gruppe entsteht, sobald eine Dynamik, eine Seilschaft, die Seilschaft kann man in Form von einer Gruppe auf einer Wanderung, ist es auch eine Art von Seilschaft. Und, und, und wenn wir dann am Berg unterwegs sind, eine schwierige Tour, dann begleiten wir halt oder haben am Seil eine oder maximal zwei Personen, und, und, und dort entsteht schon äh, dieses Seilschaftsgefühl, man gehört zusammen, man bewältigt zusammen die Probleme, jeder übernimmt einen Teil der Verantwortung, natürlich übernehmen wir den Hauptteil, das ist ja klar, deswegen sind wir ja Bergführer oder Bergführerinnen in Südtirol, aber auch Bergführerinnen und übernehmen wir schon einen Teil, den Großteil der Verantwortung. Aber trotzdem kriegt jeder das, was ihm zusteht und, und, und gerade aus dem raus. Entstehen dann diese starken Erlebnisse oder auch manchmal, äh, zum Beispiel, wenn man oft einmal, äh, macht, man auch Touren, die man vorher, die man noch nie geklettert ist, und dann entsteht eine Art äh, Spannung, auch für, den, für die geführte den Geführten, der dann merkt, der Bergführer muss jetzt denken, wo geht es jetzt weiter? Und das wird dann schon spannend und das teilt man dann und, und zum Schluss hat man dann, entsteht schon das Gefühl, man hat die Tour gemeinsam gestaltet, weil, wie gesagt, jemand braucht auch die Geduld zu warten, bis der Berg für die Entscheidung getroffen hat und sagt, okay, ich weiß jetzt, jetzt gehen wir da oder ich gehe jetzt mal schauen um sich, weil vielleicht ist dort die leichtere Variante und dann kommt man zurück und sagt, na doch, hier ist der Weg, ganz klar, hier gehen wir. Und dann ja, spürt man schon, dass das ein gemeinsames ist. Und, und, und wenn diese Erlebnisse in diese Dimension erreichen, dass man da wirklich in dieses Gemeinsamen die Tour geschafft zu haben, dann bleibt es sehr lang. Und interessant ist, ganz interessant ist, dass gerade oft diese Spannendsten, ob das jetzt ein Wettersturz oder ein heikler Moment, dass gerade diese starken Erlebnisse, die sind wo sich unsere Seilgefährten oder Gefährtinnen wirklich am meisten daran erinnern, auch noch nach 10 oder 20 Jahren.
0: Jetzt könnte ich gleich auf viele Themen Bezug nehmen, aber ich muss mich für eins entscheiden. <lacht> und ich entscheide mich, weil du sagst eben Wettersturz und so weiter. Im Prinzip ist ja auch in diesem ganzen Lebendigen und so wie du erzählst und das Enthusiasmus und so weiter, schwingt ja immer auch eine Gefahr mit und eine unmittelbare Gefahr, also der, der Tod ist jetzt nicht mittelbar, aber ist, irgendwo schwebt er ja immer mit, weil du nicht alles beeinflussen kannst. Du kannst nicht beeinflussen, dass alle Steine da oben bleiben, wo sie hingehören, sondern manchmal kann es passieren, dass vielleicht eben einer runterkommt. Ähm, wie geht man mit sowas um? Steckt man das weg oder macht ein das extrem wachsam oder... oder oder muss man es wegstecken, um eben locker zu bleiben und, und äh, auch mit einer, einer Freude und Fröhlichkeit die Tour begehen zu können? Oder wie, wie geht man ja, damit um? das, das ähm,
1: wie gesagt, da das ist das die berühmte, berühmte Bild, äh, was ich jetzt versuche also ein bisschen darzustellen, das Bild, wo der, der Geführte die Geführte irgendwie entspannt äh, startet, weil der Bergwerk geht voraus und, und es ist alles schön und der Tag ist super, gut geschlafen, vielleicht ein bisschen besorgt über sich selber, ob man es schafft oder nicht. Bergführer, Im Berg für ein Gegenteil startet es vom Anfang, sogar am, am Abend, des Tag davor, dem Tag, des Tages davor, wo, wo im Kopf nur gerechnet wird. Es wird gerechnet und gerechnet, nur früh beim Aufständer, im Kopf lauft ab, abgewogen, wo, wie, wo, wie stark ist das, sind die Personen, die ich am Seil habe, wie lang ist die Tour, wie ist es weiter und so weiter. Und dann wird einfach gerechnet und gerechnet und gerechnet im Kopf und einfach so eine Art äh, Risikoreduktion gemacht, wo ich einfach sagt, okay, dies kann ich akzeptieren. Hier, äh, ja, wenn ich die Variante mache, dann bin ich vom Steinschlag weg und so weiter. Und dann macht man diese Summe und dann, und dann schafft man es schon, äh, irgendwie entspannte Tour zu machen, aber gerechnet wird doch. Bis, bis man nicht wieder unten steht, wird, 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 wird kalkuliert und gemacht. Auf der anderen Seite ist ganz interessant, ich habe ich hab, ich hab viel Klettersteige geführt mit Menschen, die ich das erste Mal gesehen habe, da sind wir paar auf dem Klettersteig und dann zurück und irgendwann habe ich gedacht, ich mich, es interessiert mich, von, was eigentlich die größte Angst ist von diesen Personen, zu sterben oder, oder abzustürzen und so, dann irgendwie... In der Früh spricht dann kaum jemand und dann muss ich halt schauen, irgendwie die Stimmung zu halten und dann macht man die Tour und dann kommt man zurück und dann habe ich mir die Aufgabe gestellt, für eine ganze Saison die Menschen zu fragen, von was sie eigentlich Angst gehabt haben vor der Tour. Erstaunlich, das war unglaublich. Es war eigentlich die Angst, irgendwie war nicht abzustürzen, zu sterben, der Tod. Die Angst war, sich zu blockieren. Die, den, den ganzen Klettersteig zu blockieren, dass niemand weiterkommt, die Gruppe zu, zu hindern, weiterzukommen. Das war diese Angst, irgendwie eine schlechte Figur zu machen, mehr das dem gestanden abzustören. Es war eigentlich beides die Angst vor der Angst, die Angst vor einem möglichen Irgendwas. Da habe ich gesagt, ist das unglaublich, dass, dass sowas... Bis zu dem Moment habe ich nicht, nie daran gedacht, dass das eigentlich das größte Problem ist von den meisten Menschen. Die konkrete Angst, wo ich dann dort stehe, wo es steil ist, wo es runtergeht, vertikal, die war relativ leicht zu bewältigen. Weil da genügt manchmal eine Hand auf die Schulter, ein gutes Wort, schau, ich, ich ziehe mal mein Seil, komm nach. Und, und, und das, dann ist vorbei. Dann geht man drüber oder man dreht um. Aber das war eher klar. Aber diese Angst vorher, das war schon äh, ja, interessant.
0: Also spielt Psychologie auch eine große Rolle. Ja. Und es ist ja dann quasi wie im richtigen Leben, dass die Menschen Angst haben, ihr Innerstes quasi preiszugeben. Ja. Und dann eben vielleicht, wie du sagst, anderen im Weg zu stehen oder was zu blockieren und so weiter. Mhm. Jetzt äh, hast du es vorhin schon angesprochen, ich habe das rausgelesen, Michaela Egater ist die erste Südtiroler mhm. Bergführerin. Was meinst denn du, was diese Frau unterscheidet von dem Josef Huber Bergführer XY? Also, oder gibt es dann am Berg überhaupt keinen Unterschied mehr? Oder würdest du schon sagen, eine Frau führt anders, was überhaupt nichts mit besser oder <lacht> schlechter zu tun hat, <lacht> ja. sondern einfach eine andere Herangehensweise? Habt eine Frau vielleicht gegenüber diesen Menschen, die die Ängste haben, vielleicht noch einen anderen Zugang, weil der Frau erlaubt sich selber vielleicht weicher zu sein oder wie, wie ist es?
1: Ja, das das wie gesagt, ich glaube nicht, dass es so da von der Psychologie her Unterschiede gibt, weil ich, 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 ich glaube einfach, es gibt ein Niveau, das jemand erreichen kann, entweder egal ob Mann oder Frau, um dieses, diese Einfühlsamkeit zu entwickeln und dann äh, zu richtig zu entscheiden oder mit den Personen umzugehen. Wenn man das jetzt aber so als, als im Durchschnitt sieht, auf die gesamten und hat, hat sicher eine Frau einen gewissen Vorteil, äh, sich da einfühlen zu können. Äh, auf der anderen Seite, mh, weil du gerade gesagt hast, mit dem, mit dem Führen, ob die eine Frau anders führt, äh, sicher führt eine Frau anders. Äh, eine Frau wird ähnlich führen wie vielleicht ein Mann, der nicht groß, nicht schwer ist. Wie gesagt, hier geht es mehr um... Kraft äh, um, 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 um Standfestigkeit, weil also dieses, dieses, dieses charakteristische Bild des Bergführers, der mobile Anker, wo der Gast hinten dran hängt, der geht und geht, da kann der Gast einmal links fliegen, dann fliegt er rechts und dann hängt er wieder und der Bergführer merkt gar nichts, er geht immer weiter. Das, das ist einfach ein altes Bild. Das heißt, das ist nicht mehr so, weil, weil wir einfach wissen, welche Kräfte auftreten, wenn wirklich was passiert. Das heißt, prinzipiell ist auch der Bergführer Mann schon nicht mehr dasselbe wie vor 10 Jahren, vor 20, vor 30, weil man einfach schon mehr vordenkt und sagt, wenn da was passiert, wenn du einer rutscht, ich brauche den Fixpunkt und so weiter. Eine Frau oder ein leichter Bergführer, wir haben ja auch Bergführer, die wiegen, die sind halt kleiner und, 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 und beim Klettern, die spielen halt Vorteile, ihre Vorteile aus, aber mit einem großen Gast, der 100 Kilo wiegt, müssen die genauso umgehen, wie die Frau, die Bergführerin, die führt und, und, dann, und dann kommen halt diese ganzen technischen Feinheiten ins Spiel und je besser die jemand beherrscht, um, 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 umso feiner äh, äh, kann die Tour gemacht werden und mit, mit 100%, 100 Sicherheit gibt es nicht, aber halt mit größter Sicherheit, die möglich ist. Da gibt es dann auch zwei Fragen, die ich habe noch. Die erste
0: ist, sind die Leute, die ihr heute auf den hm. Berg bringt, hm zwar viel besser ausgerüstet, mhm. aber von der Konstitution oder von der, von der Kondition schlechter als die Leute, die früher in die Berge gegangen sind, weil man sich heute vielleicht zu sehr auf die Ausrüstung verlässt und auf den, der einen führt, der wird schon wissen, was wir machen. Oder ist es nach, nach wie vor wie, wie früher, dass die, dass die Leute schon wissen, dass es da jetzt anstrengend wird und auf den Berg hoch geht mhm. oder überschätzen die sich heute viel leichter?
1: Ja, das ist, das ist, das überschätzt ist ein, ein Thema für sich. Ich glaube, ich glaube, es hat sich nicht so viel geändert. Im Gegenteil, ich glaube, heute sind die Leute mehr bewusst, was sie machen können. Es gibt mehr Bewusstsein über, 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 über über Möglichkeiten, über technische Möglichkeiten, Ausrüstung. Es gibt viele Studien über Unfälle, wie was, wo passieren kann. Das heißt, wir haben oft die Situation... Wo, wo, wo Kunden zu uns kommen, die, die sehr genau Bescheid wissen, was abläuft, was passieren kann, wenn oder wo und, und wie man sich verhält und so weiter. Das ist schön, weil das, wie gesagt, bringt was ein. Und gerade das, was ich vorher gesagt habe, diese Mitverantwortung, was schön ist, wenn man sich ein bisschen teilen kann, nicht im gleichen Verhältnis natürlich, aber äh, dann sind solche, solche Kunden schon, schon, ist schon schön unterwegs zu sein, weil man dann sofort auf derselben Ebene sprechen kann und man versteht sich. Äh, deswegen, ich, ich würde sagen, konditionmäßig äh, sind die meisten sehr gut vorbereitet, äh, auch durch die Kletterhallen, äh, klettertechnisch, aber trotzdem... Was Alpinerfahrung, wie man sich dann verhält, Routenfindung und so weiter, gibt es nach wie vor große Manko. Und das, vielleicht ist es auch unser Glück, dass wir als Bergführer dann dementsprechend diese Führungsrolle übernehmen können und dürfen und gemeinsam dann die tollen Erlebnisse haben. Aber wie gesagt, ich sehe nicht so großen Unterschied. Von mhm. von Jahren ja. zurück.
0: Und, und weil du es angesprochen hast von der Technik her oder von dem, dem Internet, wo man alle, Google, alle Routen mhm. heute googeln kann und so weiter, gibt es dann noch welche, die dann das Handy rausnehmen und sagen, äh, Sie, Herr Bergführer, äh, ihr Gefühl, wir sind falsch, wir müssen dahin gehen, weil mein Handy sagt, wir müssen andersrum gehen. Also, dass sie sich ja, passiert, quasi da zusammentun. Passiert, passiert, ja, passiert, ja, passiert passiert. Ja. Es passiert
1: tatsächlich. Es passiert, interessant ist es, wenn man, wenn man äh, wie gesagt, ich, gestern, ich war gestern unterwegs, ich bin äh, in Cinque Tori in, bei Cortina, wo ich ganz viele Kurse gemacht habe. Ich habe Tageweiß dort verbracht. Und irgendwie bin ich dann längere Zeit nicht mehr gewesen, weil ich in anderen Gebieten mehr war und so. Und dort war ich dann gestern unterwegs mit einem Gast und, 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 und er irgendwann Sag ich, ja, wie heißt jetzt der Turm, das gibt's ja nicht, dann habe ich ja so schon im Kopf gehabt, das habe ich so oft ausgesprochen, dann sagt er, ja, weißt du was, ich tue dann tut er seine Skizzen raus, das Telefon, habe ich dachte, ja okay, jetzt schaut er nach, ich sag, aber ich habe das schon im Papier auch mit, dann tut er das Papier raus und sagt, ja der Turm heißt uh, Torre Latina. Ach, ja, stimmt, du oh, Latina und so weiter. Und, und, und ich habe die Skizze auch und ich sage super, das, dann schaue ich mir die Skizze an, ja, stimmt, das geht. Oh, dann, dann, dann kommen Erinnerungen schon zurück. Aber es gibt schon äh, Situationen, wo, wo, wo Leute sehr gut vorbereitet sind und das macht schon Spaß, weil, weil dann, wie gesagt, kommt man wieder auf diese Gemeinsamkeit, auf diese dieses denken.
0: Als wir hier hochgelaufen sind, haben wir ja Zeit gehabt, ein bisschen schon äh, zu reden und du hast gesagt, interessant ist, eben das, so wie wir beide gerade dort, beim Gehen die Leute auf einmal sprechen anfangen. Das heißt, also du bist quasi auch so ein, wie soll man sagen, so ein äh, vielleicht fast sogar Beichtvater, wenn man wieder Bezug auf Kloster Seben nimmt, wo dann die Leute <lacht> auf einmal dann was erzählen, was sie vielleicht sonst eher zurückhalten würden. Und du meinst, du hast mir gesagt, dass es eigentlich so interessant ist, dass die Leute da dann auf einmal dann so ins Reden kommen und, und von ihrem Leben
1: erzählen und vielleicht auch Tod, Liebe, Teufel? Ja, das, 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 ähm, ich glaube, das gehört ein bisschen zu, zu unserem Beruf dazu. Ich glaube, äh, auch deswegen äh, ist sicher wünscht, dass der Berg für eine gewisse Diskretion mitbringt, weil ähm, natürlich werden viele äh, Details und, 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 und Einzelheiten über, über das Leben eines, der der, der, der der Geführten, die da erzählen über ihr Leben und ihre Probleme und so. Und das gehört irgendwie dazu. Und äh, ich weiß nicht, wieso das so entsteht am Berg, aber das muss irgendwie diese Kraft des Berges sein, diese, diese, dieses Abschalten können. Und, 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 und auch das Vertrauen. Ich glaube, das Vertrauen spielt eine riesige Rolle, weil, weil man, wenn ich, wenn ich eine, eine Person mit dem Seil runterlasse, dann, dann in dem Moment legt er oder sie ihr oder das Leben in, in meine Hände. Das heißt, auf diesem Karabiner, wo ich da hinten die Hand halte und die Hand darf nicht aufgehen, weil sonst ist ein Leben vorbei. Und, und, und das ist ein, ein, ein riesiges Vertrauen. Wie gesagt, sowas, ich glaube, das gibt es fast in keinem Beruf wo jemand da mit 400 Meter Wand unter den äh, Luft, unter den, unter den Sohlen sich da so reinhängt und sagt, okay, kann ich gehen? Ja, du darfst, ich lasse dich jetzt runter bis zum nächsten Haken und dort hängst du dich wieder ein. Und ich glaube, dieses, dieses Start, dieses so große Vertrauen, das macht auch, äh, äh, ja das, auf, das, 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 äh, das öffnet auch und dann entstehen diese superschönen Gespräche. Jetzt
0: stellt man sich das immer so schön vor, in den Bergen, alle sind fröhlich, alle duzen sich, alle sind zusammen und diese Bergkameradschaft und so weiter und so fort. Aber es muss doch eigentlich auch einmal vorkommen, dass man leise in sich hineinsagt, um Gottes willen, was habe ich jetzt heute für Leute dabei? Gibt es das auch mal, wo man dann sagt, nein, äh, ja, also das, das wird heute vielleicht kein Spaß.
1: Ja, das, das wie gesagt, ist, zum Glück ist es sehr selten.
0: Aber gleich noch die Nachfrage, weil du eben gesagt hast, Vertrauen. Ich will eigentlich auf einen anderen Punkt hinaus, dass mhm. man sagt, man muss sich so nah und so
1: mhm.
0: viel vertrauen. Und wenn man dann spürt, oh, das ist ja ganz ein kritischer Mensch, warum auch immer. Ja? Ja, ja, ja. Der ist halt so, ja, ist halt sein Charakter. Ja. Aber gibt es eigentlich dann irgendwann mal auch den Punkt, wo du sagst, okay, die Tour heute, die ist so groß, so anstrengend. Ich glaube, wir zwei schaffen das nicht.
1: ja. Ja, ja, definitiv. Und dann das gibt's. Okay.
0: dreht man dann um oder ja. schon? Ja.
1: Mhm. Es, gibt, es gibt diese, diese Situationen, äh, das ist ganz eigenartig, weil diese Situationen kann entweder rein technisch sein, es gibt ja. einfach eine Kondition, technisch, klettermäßig. Es gibt, es gibt äh, aber es kann unter Umständen auch Situationen geben, wo man vielleicht auch mit einer Person schon eine gewisse Zeit unterwegs war. Zum Glück sehr selten, extrem selten. Aber es, ich habe das erlebt wo man dann wirklich dann eine Tour, zwei Touren und drei und da entsteht so eine, 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 eine Offenheit, dass jeder sich einfach gibt, wie er ist, weil man spielt nicht mehr drum herum und, und so weiter und irgendwo merkt man, man kommt nicht zusammen. Mhm. Es, ist, es ist irgendwie etwas, das, 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 da hat man eine gewisse Schwierigkeit. Ich, ich kann mich vielleicht an mein ganzen Leben an drei, zwei, drei oder vier Fälle erinnern, wo, wo wirklich das so stark war, dass man einfach nachher gesagt hat, ich glaube, das macht keinen Sinn, dass wir mit zusammen auf Tour gehen, mhm. äh, ganz ehrlich, und, 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 weil äh, da, da, da entsteht ein gewisses Risiko. Wir kreieren eine Spannung gegenseitig, weil du halt so bist und ich bin so wie ich bin. Und ich muss eben schauen, dass wir gut runterkommen. Und deswegen muss ich auch manchmal einen Befehl geben. Und das muss akzeptiert werden, weil sonst geht es einfach nicht weiter. Und man kann natürlich diskutieren, aber wir haben nur drei Sekunden Zeit zum Diskutieren. Dann muss man die Entscheidung treffen. Und oft einmal sind diese Kräfte zu stark, dass man lieber sagt, schau, jeder für seine Wege eins und lass mal das sein. Das passiert. Aber zum Glück sehr selten. In normalen Fällen äh, ist, ist das ist es ist das, lauft das wunderbar so dass
0: man danach Kaminwurst Kaminwurz und Speck und ja, Käse essen kann Bad und so. kann man dann wirklich zusammensitzen ja.
1: und es entstehen ja. auch Freundschaften die andere über über, über, über 30 Jahre anhalten ja, wo ja. ich wo ich wo man sagt okay ich habe hab Kunden, mit denen ich jetzt befreundet bin, wo ich, vor, wo ich angefangen habe, mein erstes Jahr führen, mit denen, die ich jetzt kenne und wo ich sie mal besuchen gehe, nach Hamburg oder nach Rom und so weiter. Ja, <lacht> ja
0: ist auch schön. Man merkt, und ich glaube, die Zuhörer draußen merken auch, wie du das lebst und liebst und diesen Beruf, dir so eine Befriedigung und Freude gibt. Gibt es denn genug, die diese Freude und dieses Erlebnis Berg und den Beruf Bergführer suchen oder habt ihr Nachwuchsprobleme?
1: Ja, das, 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 äh, ich, ich würde eher sagen, wir sind am Limit, sagen wir so, es geht, es gibt einen Nachwuchs, aber es könnte mehr sein
0: obwohl mir vorkommt, dass eigentlich sehr viele ja. am Berg gehen und eigentlich immer mehr im Berg gehen mhm. und eigentlich immer mehr auch klettern und, äh, und also man sieht sehr viele, ja. aber für den Beruf letztendlich ist vielleicht Ja, noch ein äh,
1: der Beruf ist sehr komplex, wie gesagt, die Herausforderung ist sehr groß, weil eben ein Bergführer, äh, um auch später von dem Beruf leben zu können, und weil eben die Vorgaben auch international, es gibt einen internationalen Standard, der, der einfach äh, eine Plattform äh, vom internationalen Vereinigung der Bergführerverbände, die einfach klarstellt, dass alle Bergführer, egal ob in Frankreich, in der Schweiz oder, oder, oder in, in, in Österreich oder wo auch immer, dasselbe Ausbildungsniveau haben. Und um dort hinzukommen, ist es für einen jungen Bergsteiger oder Bergsteigerin gar nicht so einfach, weil es ist einfach so ein Komplex zwischen Skifahren, zwischen Felsklettern und zwischen Hochtouren. Das heißt, jemand muss wirklich in, diesen, in, diesen, in diesem Gelände, in den unterschiedlichen Geländen und unterschiedlichen Disziplinen top sein. Das ist nicht immer ganz einfach, weil es gibt wir haben, wir haben einfach junge Bergsteiger, die sind super beim Eisklettern, super beim Felsklettern, vielleicht ein bisschen schwach im Ski, weil sie, weil sie halt einfach Pech gehabt haben in der Jugend, dass sie nicht zufällig im Skiclub aufgewachsen sind und, und Rennen gefahren sind, da fehlt halt das. Oder umgekehrt, top beim Skifahren und dann fehlt halt vielleicht dieses schwierige Klettern, was, halt auch, was es halt auch braucht, damit man in den Dolomiten gewisse Touren überhaupt durchklettern kann, weil sonst geht es ja nicht, es braucht ein gewisses Niveau. Und somit ist es für, die, für viele junge gar nicht so einfach. Wie gesagt, wir haben das Problem. Wir, wir, wir wünschen uns, dass mehr, mehr Frauen, äh, wie gesagt, in den Beruf einsteigen würden. Das, das, wie gesagt, da habe ich jetzt ein bisschen meine Überlegungen angestellt, wie man das fördern könnte und so weiter. Aber, aber wie gesagt, generell, äh, wenn man das auf die langfristige zieht, dann brauchen wir pro Kurs. Äh, wir haben alle zwei Jahre in Südtirol wo eine Ausbildung startet. In der Regel haben wir dann zwischen 10, 12, 14 Teilnehmer, Teilnehmerinnen. Aber das ist fast zu wenig. Das heißt, wir müssten, wie gesagt, drei, vier, fünf mehr haben, dass man langfristig sagt, der Beruf bleibt am Leben. Momentan geht's, aber da müssen wir was machen.
0: Aber du bist ja ganz jung in das Präsidentenamt jetzt gewählt worden. Du hast noch drei Jahre quasi vor dir ja. oder zweieinhalb hm. und vielleicht wird es dann sogar verlängert, wenn deine Ideen Anklang finden und du möglichst viele begeistern kannst. Jetzt kommen wir mal ganz konkret noch auf, auf deine Hände zu sprechen oder auf das was drumherum gehört und wo hast du denn insgesamt gesehen auch für dein Leben das Gefühl du brauchst besonderes Fingerspitzengefühl?
1: Ja, für, ich glaube das größte Fingerspitzengefühl in meiner Welt in meinem Kopf ist oft ganz klar ich sehe Sachen, die vielleicht andere nicht so sehen. Ich sehe vielleicht ein bisschen oft zu weit. Oft bin ich, mache ich Sachen zu schnell oder bin zu früh mit irgendwelchen Sachen. Und das hat mir in meinem Leben oft Probleme bereitet. Weil ich einfach gesagt habe, das ist super, das machen wir jetzt. Und alle haben mir angeschaut. Was, was ist das jetzt für eine komische Sache, was du jetzt da sagst? Das geht ja nie. Und äh, irgendwann habe ich dann festgestellt, dass 99% von, von allen, die Ideen wirklich dann so eingetroffen sind. Das, sind, die, das, das ist passiert. Und dann habe ich gesagt, ja, das bin so blöd gewesen, das hätte ich eigentlich gekannt umsetzen vor fünf Jahren, wo ich die Idee gehabt habe oder wo mir das in den Kopf geschossen ist. Und, 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 und habe es nicht gemacht und, 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 und so weiter. Und dort dieses Gefühl ich halte es noch für mich, ich erzähle es jemand, ich entwickle es, ich finde den richtigen Partner, die das unterstützen. Ich glaube für diese Sachen, das Feingefühl, hat mir große gesagt, Enttäuschungen erspart, wo ich angefangen habe zu sagen, ja ich lasse mir jetzt Zeit, die Sache da posaunen oder, oder ich versuche das einmal Schritt für Schritt, aber immer mit der Idee, wo ich hin eigentlich möchte. So. Also
0: ist das aber auch äh, sicher auch einfach
1: eine Erfahrungssache, oder? Mit das war eine wird man Erfahrung, äh, ganz genau, ganz ruhiger genau. und gelassener ja, mit ja, vielen ja, Dingen. Ganz ja. genau. Man wird ruhiger, gelassener und weiß einfach, ich kann auf mein Gefühl vertrauen, weil das wird irgendwann mal so passieren. Und dann bleibt man gelassen und nimmt und macht es und, und und so weiter. Und jetzt, jetzt, glaube ich, kann ich halt ein bisschen von dem profitieren. Aber trotzdem, es braucht immer noch das Fingerspitzengefühl.
0: Und wann hattest du zuletzt ein besonders glückliches Händchen?
1: Glückliches Händchen. Ich würde sagen, wo ich Haus gebaut habe. Wie gesagt, ich habe zu wenig Geld gehabt und habe das glücklich ganz sehr gut. Ja. welche Aktien gekauft und die sind super gut gegangen und dann habe ich mit dem Gewinn das Haus gebaut. Ah, das ist, da hat man
0: wirklich ein, ein glückliches Händchen gehabt, ja? Das
1: war so, ich gesagt, sehr spontan, sehr und dort war auch so wie am Berg eine 3-Sekunden-Entscheidung, wo ich gesagt habe, jetzt, jetzt jetzt entscheide oder entscheide nicht und so weiter, habe ich entschieden ja. und es und ist gut aufgegangen und somit habe ich jetzt ein angenehmes Haus. <lacht> ja, schön.
0: Das mit Leben gefüllt ist, das, das Haus. Das jetzt ne? mit Leben gefüllt ist,
1: ja, ja das muss man da so sagen. Wem würdest du denn gerne mal die Hand reichen? Ja, ich, ich wie gesagt, ich hätte gern die Hand, wenn ich jetzt zurückgehen könnte. Ja, ja, ja. Eine Person, die mich sehr fasziniert hat immer, auch wenn ich im Himalaya unterwegs war, ist Anfang Gandhi. Ja. Wie gesagt, so eine Person, die eine solche Kraft durchs, durchs Schweigen und durchs, und durchs Friedliche, durch die Welt schreiten, mit, mit einem Ziel, ja, so eine Person die Hand zu schütteln, ja.
0: <lacht> Auch die Faszination vielleicht von, der, von diesem einfachen ja. Leben und diesem ja. einfachen Mann, ja. aber der eine unglaubliche Begeisterungsfähigkeit gehabt ja. hat und ganz klare Gedanken und, und Ziele.
1: Ja, ich glaube, was mich am meisten begeistert, dass so eine Person ist sicher das, dass nach außen hin äh, sicher so eine Person hinschreitet. Für alle hat er ja klare Gedanken gehabt, für alle war ist sowieso super, er ja, die Kraft, er geht voraus, er, er setzt es um, aber ich vermute, dass in seinem Kopf, wenn er früh aufgestanden ist, bis spät am Abend und die Nacht durch und den nächsten Tag ähnliche Sachen passiert sind, wie bei uns am Berg passieren, wo man nur rechnet und denkt, geht es jetzt auf, geht es auf. Nach außen hin ist man natürlich der, der coolste und ruhigste Mensch, der sowieso weiß, wo es hingeht, was man macht. Ich vermute eben, dass Gandhi dass dort so etwas Ähnliches abgelaufen ist. Deswegen so mit der, so einer Person zusammenzusitzen und genau über das zu sprechen, es wäre einfach ordentlich cool. <lacht> ja,
0: okay. Hand aufs Herz. Was war deine emotionalste Berührung, wenn man so zurückdenkt?
1: Ja, für mich, für mich war emotional war sicher, sicher ein Erlebnis, das ich am Berg gehabt habe. Das war, das war ähm, in der Expedition auf dem Gashabrum 2. Mit, mit, mit äh, verschiedenen Teilnehmern der Expedition, einige Italiener, Freunde, Bekannte, äh, verschiedene international. Und dort ähm, ist eben leider ein tragischer Unfall passiert. Und wir sind da aufgestiegen, bis auf, äh, fast auf eine Höhe, also das erste Lager einzurichten, auf 6500 Meter über den Gletscher sehr kompliziert, über Spalten hochgequert, weil wir uns nicht getraut haben, den, die normale Route über so einen Hang, über so einen Hang, über so, so Serak-Abbrüche äh, drüber zu queren. Und sind wir halt kompliziert dort im Gletscher über Spalten und endlich haben wir halt das, den Punkt erreicht, wo wir das Zelt aufgestellt haben, dort geschlafen, mal klimatisiert, den nächsten Tag abgestiegen und natürlich wollte keiner mehr über diese Gletscherspalten runter, Dann haben wir halt den üblichen Weg genommen. Und steigen dort ab und dann kommt halt eine andere Expedition, schon unten, die wollte dort halt auch in den Weg hochgehen, die war noch ein bisschen entfernt und irgendwie sage ich, über diesen, über diesen steilen Schneehang da so runter und drunter gibt es diese 50 Meter Serak senkrechten Abbruch und und, 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 und und sag was machen wir da, gehen wir jetzt da rüber, gehen wir nicht und irgendwie, na, lass uns da mal gerade abseilen, quer unten rüber, gehen wir nicht in den Hang rein dann habe ich so einen Firnanker, das sind so, 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 so Teile, die man eigentlich in den harten Schnee rein zur, zur Seile zu fixieren, reinschlägt. Und dann habe ich so einen Firnanker in den Fels gehauen in einen Spalt Seil dran fixiert und gesagt, der hält das super und da seilen wir jetzt ab. Und der Kollege, äh, Freund auch, Bergführer, geht dann voraus und, und, und statt ihn wieder abzuseilen, quert halt so schräg den Hang rüber und ich sage, nicht darüber, nicht darüber, lass das, wir wollen ja gerade abseilen. Und, und, und irgendwie nehme ich das Seil in die Hand und versuche da nachzugehen, als er mich hört und ruft den, pass auf, nicht da runter, komm zurück, wir seilen da jetzt runter und, in dem, und, und seilen da. Und in dem Moment, wo, 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 wo ich da fast bei ihm war, äh, merke ich, wie sich der ganze Hang anfängt zu bewegen. Es hat irgendwie so eine Welle und wieder eine Welle und größer und größer. Und habe ich gemerkt, okay, der ganze riesige Hang, der ist jetzt in Bewegung, das ist eigentlich eine Lawine. Der Kollege ist dann schon, schon mal verschwunden in diesem Schneestaub, äh, in dieser Massen. Ich habe ihn am Seil eher länger noch gehalten äh, und gemerkt, ich, ich, mir brennt schon die Handschuhe durch und in und der Windjacke unter dem Arm, wo ich das Seil... Und irgendwann ist diese, diese Schneewelle, die war dann so groß, dass sie dann oben übergeschlagen habe. Da habe ich gedacht, okay, jetzt ist es jetzt ist vorbei, jetzt ist das jetzt ja, Leben vorbei, so ist es halt. Und irgendwie dieser Moment, wo, wo ich dann mich so umdrehe und sage: Okay, Leben vorbei, lass meine Hände, öffne die Hände. Und fall dann in, diese, in, diese, in, diese, in diesen Abbruch da rein, in diesen Schneestaub, irgendwie wie eine, so eine Wolke. Und war das Klick, schwarz, und da war nichts mehr. Und irgendwann, ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, öffne ich die Augen. Das jetzt merke ich, ich sitze unten, ich habe den Pickel in der Hand, ich habe den Futterbad noch vorne, den Rucksack noch auf und sitze so also auf den Schneemassen oben drauf und denke mir, boah, ich bin jetzt hier, aber ich atme gar nicht, deswegen leben kann ich jetzt nicht mehr. Und in dem Moment denke ich, ja, da muss ich tot sein. Es war irgendwie so Bruchteilgedanken, die man im Nachhinein in zehn Minuten erzählen kann, aber das waren wirklich Bruchteile von Sekunden. Und irgendwie, nein, ich lebe jetzt nicht mehr. Das ist jetzt Irgendwie war das eigentlich nicht einmal so, so, so ein, ein ungutes Gefühl. Und dann kommt da die, die, die erste Luft wieder rein. ich also, merke ich, oh, irgendwie der erste war der Gedanke, scheiße, ich lebe doch noch. Es war nicht, zum Glück ich lebe, es war irgendwie... Und, 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 und dann ist das alles das Bewusstsein wieder zurückgekommen und, und diese, diese Situation, was ist passiert? Und wo ich dann gemerkt habe, okay, ich bin jetzt 50 Meter und 50 Meter ist hoch, weil die Kollegen haben dann abgeseilt. Nach einer Weile sind die gekommen, zweimal abgeseilt und so und, 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 und runter und sehen mich da sitzen und sagen, wow, cool, du lebst ja noch. Und ich sage, ja, ich weiß auch nicht, soll ich noch lebe, ich sitze hier. Und, und wie gesagt, und leider war eben mein, mein, mein Freund, der vorher runterge, der war noch am Seil eingehängt und der hat dann durch die Schneemassen einen Genickbruch gehabt und war tot. Und ist halt unter dem Schnee gelegen und haben sich dann ausgegraben und es war schon traurig. Aber irgendwie dieser Moment, dieses, 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 dieses Gefühl, ich war ein kleines Moment im Jenseits, das war, das war, das war so stark für mich, dass ich immer, wenn ich irgendwo, wenn ein Problem auftritt, denke ich zurück, ja, erinnere dich an die Situation, es war wie eine Geburt. Es gibt dir ja die Kraft, wieder weiterzumachen mm -hmm. und so weiter. Und dann natürlich war der traurige Moment von Paolo, der dann praktisch in einer Spalte begraben worden ist, weil es war unmöglich, den runter zu transportieren mm -hmm. und auch ich habe dann Schmerzen in der Hüfte gehabt und und dann war halt eine, ein Arztteam, die hochgekommen sind und dann habe ich halt ganz starke Schmerzmittel, einmal ein Zelt reingelegt und dann irgendwie gesagt, okay, jetzt noch eine halbe Stunde, die wirken jetzt nur mal runter und, 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 und bin dann rausgeflogen worden. Aber zum Glück war nichts gebrochen, nichts kaputt. Es war Glück, Wahnsinnsglück, aber das Erlebnis war sehr stark. Ja, also, extrem
0: weil ich nach der emotionalsten Berührung gefragt
1: habe, Spürst du das noch, wie dir das Seil durch die Finger gerutscht ist? Ja, ja. Schon? Ja. Ich, 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 dieses Gefühl, ich, ich habe ich hab mich daran gehalten, ich habe gespürt, wie das da durchrutscht, wie es brennt nicht, weil es war so stark, die Situation, das habe ich nicht mhm. hab, ich habe gemerkt, irgendwann, jetzt geht es nicht mehr. Meine mhm. Hände sind zwar okay, einigermaßen stark, aber jetzt ist der Moment, ich muss auslassen, ich muss loslassen. Mhm. Ich, ich gehe jetzt. Losgelassen und bin dann gegangen. Und, und irgendwo ja, bin ich ja doch nicht gegangen. Ich bin halt irgendwo gewesen und bin halt zurückgekehrt. Mhm. Deswegen, das war schon äh, ganz viel Trauriges. Und, 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 aber auf der anderen Seite sehr starker Moment.
0: Mhm. Jetzt sind deine Hände natürlich sehr oft beansprucht. Und bei so einem Erlebnis noch viel mehr. Letzte Frage. Was mögen deine Hände denn am liebsten? Also tun, spüren.
1: Äh, ich... ich ich liebe sehr, äh, Menschen zu massieren. Wie gesagt, ja. äh, oft wenn es Verletzungen gibt und so weiter oder Muskel, ähm, entweder das sind so Klopfmassagen oder, oder ich habe eine Notsituation, wo jemand nicht mehr gehen kann am Berg, weil er sieht ins so, Boot und irgendwie mit so einer Klopfmassage, das, manchmal wirkt es so, so Wunder, dass, Mensch, dass, dass eine Person nachher im Stand ist, wieder zu gehen, wo ich sage, wow, gibt es das? Kann ich das? Wieso kann ich das? Oder wenn man so spürt, wenn ich jemanden so einen Muskel, spüre ich, okay, das, ja hier, das ist ganz klar, das hier blockiert, da fahre ich jetzt durch und dann ist das in Ordnung. Das liebe ich sehr, wie gesagt, diese dieses, äh, und natürlich das Klettern, wenn man das Gefühl hat, ich, ich bin, habe halt einen guten Tag, wo die Finger irgendwie wie so solide Anker sind, und dann gibt es halt die weniger guten Tage, wo man müde ist, dann spürt man halt, ja, heute könnte ich bisschen mehr Kraft haben und so. Dieses Gefühl, manchmal kann ich mich perfekt halten, überdurchschnittlich, und manchmal ist man halt ein bisschen schwächer. Da kann ich mich halt nicht so... Da muss, da muss halt alles der Rest zusammen stimmen. Da muss halt das Stehen zusammen stimmen, und die andere Hand muss mitten helfen und der Kopf und die Technik und so weiter. Und manchmal, ja...
0: Kurz, <lacht> es war ein äh, sehr lehrreich zum einen, ja. zum anderen ein sehr nahes Gespräch, viele offene und, und, und Worte und auch tiefe Worte und wir haben mit sehr emotionalen Dingen jetzt gerade sind wir zum Ende gekommen. Ich, ich danke dir vielmals. Ich freue mich, dass wir jetzt auch wieder ja. runtergehen in die säkularisierte ja, Welt, ja, in, ja. In, das, in das normale Leben. Weil ich glaube schon, wenn man auf den Berg geht, das ist irgendwie nicht ganz das normale Leben, weil es eben auch so unglaublich schön sein kann, da ja. oben.
1: Ja, ja, ja. Dankeschön. Ja, danke dir. War ein schönes Gespräch. Und
0: äh, alles Gute für dich und für deine Kunden ja. und auch ein gutes Händchen dann für deine Präsidentschaft, dass du dir die Ziele, die du vor hast, durchbringst und die anderen begeistern kannst dafür. Ich werde mein Bestes machen. <lacht> danke dir.